0: Foram tantas as críticas nos primeiros debates que Pedro Nuno Santos mudou de estratégia. Primeiro, foi ao alta definição e chorou. E depois, foi ao debate com Luís Montenegro e lutou. Para um fã de música grunge, Pedro Nuno fez como Kurt Cobain dos Nirvana. Come as you are. Entrou a falar aos polícias, como a direita falaria, garantiu a viabilização de um governo AD para desarmar Montenegro do problema Chega e acabou a arrumar os argumentos sobre um corte nas pensões que chegou a ser feito, mas acabou no aumento. Quanto a Montenegro, bom, os comentadores acharam que acabou o debate assim. Breathe, Montenegro. Breathe. Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso. Desta vez, gravamos na terça de manhã ainda não recompostos da Maratona de Debates e, sobretudo, do duelo Maior. E voltamos com esta pergunta na cabeça. Será que os debates mudaram o rumo da campanha? Olá, Political Junkies. Espero que ligeiramente mais recuperados, embora saiba que não foi uma longa noite de sono. Olá, Eunice Lourenço, nossa editora de política, bom a quem dia. agradeço o incansável trabalho da noite passada. Também ao João Diogo Correia, aqui ao meu lado no estúdio de Podcast olá, do Expresso. João Diogo esteve a escrever até tarde um texto com a Liliana Valente. Liliana, à distância, um olá para ti também uma também uhum. incansável correria e depois um olá ao Vitor Matos que acresce a isto tudo que trabalhou durante o fim de semana teve de escala, enfim, trabalhámos todos mas o Vitor Matos em escala fixa olá political junkie
1: olá olá political junkies
0: para aquecer e tentar desbloquear cérebros, eh, Eunice, deixa-me começar por ti. Olhando para o debate de ontem, eh, olhando para o que os comentadores disseram, houve uma razoável unanimidade de que eh, Pedro Nuno Santos saiu vencedor. Eu queria perguntar não só se concordas, sabendo que eh, deste nota e, portanto, qual é a resposta, mas também que me detalhasse um bocadinho eh, que pontos fortes é que viste num e noutro que pontos fracos é que viste num e noutro Olá, olá um... Esse foi um, um, <risos> um suspiro revelador <risos>
2: um... Sim, a maior parte dos comentadores a quase unanimidade do, no caso do Expresso dos 11 que deram notas a este debate uh, só um, o diretor João Vieira para que não deu a vitória ao uh, Pedro Nuno Santos um, achei muito relevante que boa parte dos comentadores, eu própria uh, tenham tenhamos um, valorizado bastante a intervenção inicial de Pedro Nuno Santos sobre a manifestação das polícias uhum. porque de facto o debate acabou por acontecer em circunstâncias muito uh, inusitadas uh, e um, a forma como Pedro Nuno Santos colocou a questão da autoridade do Estado e de não se poder negociar sobre coação era preciso dizer algo daquele género naquele momento e Luís Montenegro não foi capaz uh, de colocar esse ponto da autoridade do Estado. Um, parece ele às vezes parece querer agradar a todos. E, portanto, ficou-se pela promessa de negociação uhum. e de dar prioridade a negociação. É uma coisa que se cruza com outras
0: partes do e debate de facto... em que as contas certas foram um argumento sobretudo do Pedro Nuno Santos. E, de, não de facto, é, não dar...
2: hum, mas não é tanto pelas contas certas. É por, por outra coisa que eu acho que hum, é mais determinante para escolher um líder político e um primeiro-ministro. É na tensão e no inesperado que uh, as pessoas se revelam uh, e, sobretudo, os líderes uhum. se revelam mostrando se uh, têm, de facto, capacidade para lidar com tudo o que lhes pode acontecer uhum. ou se, por outro lado, têm aquilo ali uh, lição muito estudadinha e não conseguem sair dali. Uhum. E foi isso que o Luís Montenegro fez. Uh, no caso dos polícias, uh, levava a lição estudada a lição que ele tem vindo a repetir sempre sobre uh, as forças de segurança e não conseguiu lidar um, com o inesperado. Portanto, se e depois, escolher um
0: momento do de debate, esse para ti teria sido um momento do de debate, era isso?
2: Esse para mim é um momento do de debate e junto a isso, um, uh, o reconhecimento de que poderá viabilizar, no sentido de que não chumba um governo da AD logo, à partida, que foi feito por Pedro Nuno Santos. E isso, hum, as duas coisas, dão, na minha opinião, um ar de responsabilidade democrática e de Estado, que às vezes falta a Pedro Nuno Santos, que o PSD ataca -o muito por ser irresponsável uh, e refletido uhum. e decidir de forma informal e muito impulsiva. E uh, Pedro Nuno Santos ontem mostrou que, mesmo quando têm de reagir no impulso, uhum. Uhum. Uh, afinal, há lá uma responsabilidade que nem sempre uh, reconhecemos. Depois, o, para mim, o que ficou de Luís Montenegro no debate foi, uh, isto tem uma leitura muito no PS, é poucochinho, não chega, ou seja, ele até nem esteve mal. Ele foi combativo em vários momentos mas não foi suficiente do meu ponto de vista para convencer indecisos.
0: Okay. Interessante. Um, vou passar. Eu queria ouvir o, o Vitor Matos sobre este assunto porque o Vítor não deu nota um, e eu também não consegui falar com ele ontem à noite. Vítor, qual foi então para ti o momento do debate e se uh, tens a mesma visão sobre ele que eu nisso?
1: Olha, Uhum, na verdade, eu, eu, eu subscrevo tudo o que a Eunice disse. É então,
0: então se calhar vamos passar para o outro comentador não
1: Olha,
3: deixa-me só dizer Deixa-me só dizer Quanto é à noite Eu tive só a seguinte expressão para com o início Lourenço Andamos a passar demasiado uhum. tempo juntas Porque era quase igual O que ela estava a dizer não, mas, e, se, se falar, os nada, nossos coisa.
0: comentadores residentes mas, calhar, também Eu não posso,
4: posso dizer, dizer notas <risos> Deixa-me
1: deixa dizer uma coisa Eu acho que, quer dizer, é evidente é Não precisa para muita gente na é evidente Mas para mim foi bastante evidente que se pusermos isto em que ganhar e perder ganhou Pedro Nuno Santos porque ele teve muito melhor do que nos, nos outros debates todos portanto acho que like, come as you are, ele foi ele próprio e pareceu-me que foi mais ele próprio do que nos outros debates em que estava um bocado talvez excessivamente trabalhado porque há uma diferença nas preparação dos debates de, de, deles dois, o Pedro Nuno Santos fazia simulações de debates uh, com advertências Alguns, enfim, socialistas e pessoas a fazerem de adversários e ele a treinar-se, enquanto Luís Montenegro não fazia isso. <risos> e aparentemente tinha uma, uma postura mais natural, mais tranquila. E aqui não, uhum. Pedro Nunes foi à luta. E, e, e eu acho que ele ganhou o debate logo no início com, com essas duas eh, questões que depois a seguir conseguiu aguentar, não é? Aguentar e houve partes que teve melhor ou partes que teve pior, mas acho que os dois momentos chave, são o, o, o momento das polícias, e eu aí não acho que seja propriamente um apelo à direita ou ao centro, é um apelo à a, 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 a autoridade do Estado, e, e isso define muito quem quer ser primeiro-ministro e serve um bocado de filtro para ver quem é que está ali uh, uhum. uh, para agradar toda a gente, ou sem querer uh, amassar alguém, e quem... E quem eventualmente, eu não sei se isto, isto pode ser também pensado, não é, quer dizer nós, não, não quero avaliar o grau de sinceridade de porque não consigo um, o grau de sinceridade de cada um dos, dos uh, intervenientes, agora quem estivesse na, na pele de primeiro ministro, como é evidente uh, qualquer primeiro ministro nunca diria que se ensinou muito bem agora vamos para a mesa aqui sob coação com polícias que têm armas, quer dizer não é assim que a coisa funciona e Pedro não hum. teve bem e depois, eu até acho mais do ponto de vista político, da política pura, que, que é aquilo que a gente também gosta, é, é que Pedro Nunes desfez um tabu que eu intuitivamente achava que era assim. Uh, até tinha feito um comentário no outro dia nesse sentido e pensei, pá se isto não for assim, não. Mas é que é mesmo. Uh, ele diz que não vota uma moção de rejeição. Uh, e isto, temos que considerar que é no quadro, da esquerda não tem maioria, não é? Porque... Uh, Sim, claro, portanto, era esse o dizer... contexto Portanto ah, okay. ele basicamente está a fazer o mesmo que fez António Costa António Costa só fez uma maioria, uma maioria o tipo, só votou a favor de uma, de uma moção de rejeição porque tinha do outro lado uma maioria formada e portanto, quer dizer, acho que o PSD está na mesma posição até porque Montenegro diz que se ficar em segundo lugar não... não, não, não não, não quer ser Primeiro-Ministro, portanto, quer dizer, ficava bem, eu teria ficado bem Montenegro, teria saído por cima, usando a expressão de Pedro Nuno Santos, que eu acho que foi bastante feliz, que é, usando a humildade democrática, ele dizer o que disse o Nuno Melo. Uh, agora, ele tem, um, ele tem um problema, que é que tem o chega a comer os calcanhares, e ele não quer ser acusado por André hum. Ventura. De estar a oferecer dizer, ao PS. Ontem isso foi o tão problema, bom no debate, o problema, de não ser um debate sobre o, pro... o Chega e eventos... olha, o
0: problema é que o medo do, do Chega uh, não, não faz bem, Sim. ter medo do Chega. Oh, obrigado, Vitor. João Diogo, deixa-me perguntar-te isto que vem mesmo na sequência, e, e depois podes voltar ao momento decisivo e se concordas com isto tudo ou não, uh, mas Luís Montenegro não terá respondido uh, a esta questão de o que é, ok, okay uh, o PS viabiliza, mas o que é que eu faço? Um, por medo de que o Chega rentabilizasse na campanha eleitoral ou por medo de que o PSD, dentro do partido, não fosse muito aceitável que ele dissesse que viabilizava um governo do PS. Pois incluindo que...
4: a ala passista. Eu acho que por alguma razão nós já ouvimos coisas diferentes. Já ouvimos Nuno Melo dizer que sim, que isso era o natural, e depois ser obrigado a desdizer. Uhum. E também já ouvimos o Luís Montenegro, às vezes esquecemos isso, mas já disse que não. Uh, ou já disse, uma, tinha uma formulação um bocadinho mais defensiva do género. É muito difícil que os deputados Sim, mas do o PS é de... o,
0: o Pedro Nuno também tinha dito que era muito difícil e ontem por portanto... Quer dizer, há mesmo uma mudança de estratégia no PS, não é? É a mesma
1: que estava preparada. Pronto, coisa... e, e no... Diz, diz. Uma coisa, é um acordo. uma coisa é um acordo, outra coisa é deixar passar um governo. Não, é evidente, claro. mas, não, mas, mas quando, para...
0: perguntámos, quando se perguntou a Pedro Nunes Santos na noite, na noite dos Açores, não era sobre orçamentos, era mesmo sobre a mobilização Exato. do governo. Exato. Certo, portanto, enfim, só um ponto de situação. Há, há uma clarificação do PS, era é, é legítimo que os líderes vão pensar sobre o assunto, acontece que o Luís Montenegro pensando sobre o assunto não disse nada.
4: Sim, eu acho que não há, não há mesmo a, a estratégia do PSD era empurrar essa pergunta até ao fim Uh, e, e não sei se vai eventualmente se isto muda um bocadinho essa estratégia uh, porque o que Montenegro responde sempre é o que respondeu ontem que já, de, já, já, já disse em que condições é que governava e se de facto a partir de uma certa altura por isso é que as campanhas e os debates uh, se servirem para alguma coisa é para, para criar momentos diferentes para os partidos e portanto se Montenegro consegue ganhar a narrativa no debate com André Ventura deixando claro um não é não mas tornando ainda mais claro e fazendo com que o próprio PS e até o Bloco de Esquerda tenham mudado a narrativa em relação a eventuais acordos do PSD com o Chega uhum. agora é surpreendido acho eu pela, pela resposta de Pedro Nuno e não tinha outra preparada porque acho que não tem acho que a ideia era mesmo levar isto assim até ao fim não sei se isto vai mudar alguma coisa nessa, nessa estratégia. Não, mas de se facto, aguenta durante a campanha toda. É muito difícil. Ser e porque eles de facto é? estão em condições muito diferentes. É que se Pedro Nuno Santos não ganhar as eleições, com grande probabilidade fica na mesma na liderança do PS. Uhum. Nós não podemos ter a certeza disso em relação ao Luís Montenegro Portanto, ele também já pôs na mão do partido ah,
3: Eu acho que temos a certeza que não Pronto, não, hum. não queria
4: ser tão definitivo Porque ele também já disse que se recandidata que que Portanto, eu acho travar Sim, o, mas, o do partido, eu mas
3: o partido não, não sei se o partido Exato, se, nós, se, nós sabemos que
4: há muita gente acontecer. no partido Que mesmo ah, antes não. da tal clarificação Discordava desta ah, ideia lá? Exato ah, sim. Ah, sim. Quem que falou, estaria senhor, disponível, também ver. não sabemos
2: E depende das circunstâncias políticas A 11 de março
4: Pois, por isso, eh, as nossas eh, previsões são úteis, mas eu acho que têm <risos> grandes probabilidades de falhar. Eu acho que, isso. Eh, de facto, Luís Montenegro é surpreendido não. e apanha um início de debate que, que vai... Enfim, eu não, não dou notas nem a essas coisas, mas... Que vai correndo mal, não docente. estou a pedir nota. Eu sei, eu sei, mas de, não, mas o correr bem Estamos ou mal. Estamos a resguardar, mas de, do... facto, <risos> mas de facto tem ali uma sequência. Eu acho que até três três perguntas a que não responda, que não responde claramente. Uhum. Portanto, é uma: é o aeroporto, se, se É o aeroporto, portanto, uh, questões de governabilidade, polícias e aeroporto. E dá um, respostas redondas.
2: Há um outro momento que é fatal para um candidato a primeiro-ministro, que é a questão dos impostos quando Pedro não lhe diz que ele ao cortar num ano está a cortar para o futuro uhum. uh, Luís Montenegro diz olha que não, olha que não não diz olha que não, mas diz que, que não é assim uh, não é verdade, não é verdade mas é
4: Pronto, portanto, aí que já era a altura do debate em que as coisas... Se permitem que o comentador, que o demorador
0: também tenha opinião <risos> sobre o assunto, é, é quase uh, o que é impressionante naquele, nesse momento de, sobre, sobre as questões dos impostos e das contas do PSD afinal quanto é que, conta? Quanto é que custa é que Luís Montenegro não tem a destreza de, dizer, de responder a Pedro Nuno Santos que uh, usar o argumento que o PS usou quando ganhou as eleições há oito anos porque o PS dizia, não, vamos repor tudo. E a, e a direita dizia, mas isso custa Sim. não sei quantos mil milhões. Sim, e eles diziam, mas vai aumentar o consumo. Portanto, o, o, o líquido não é esse. E a ideia é que riqueza. Quer dizer, e é fácil porque as contas do PSD estão feitas nesse pressuposto, não, não estão no outro. Um, e, e portanto mas, mas não, era impossível, do... não era impossível responder.
3: Uhum. Não, só para dizer, porque eu acho que as contas, o acumulado é 16,5 mil milhões, exatamente porque o próprio PS já faz essas contas com o consumo que o PS, que o Montenegro não, não fez. Não, porque
0: o consumo, o portanto, consumo não era, aumenta. Então não era em
3: 4 anos, 5 mil é 20 mil milhões, não, não 16,5 mil milhões.
0: Hum, talvez. É uma boa pergunta para o Pedro Nuno Santos, visto que o Luís Montenegro não nos consegue responder a como é que ficaram as contas. Mas, mas por acaso, João mas, Diogo, mas vale ainda, a pena perguntar ao PSD que afinal quais
4: são as Mas comentou aqui? o deslize do economista Pedro Nuno Santos, a certa altura, não sei se foi aí. Mas, mas sim, só, só para dizer que que, uh, uh, o, o, o segundo bloco ou o grande segundo bloco do debate era o que podia correr melhor a Luiz Montenegro uhum. por razões óbvias, quem é o incumbente tem mais dificuldades uh, sobretudo numa altura em que, enfim, eu acho que às vezes nós temos uma lente um bocadinho uh, catastrófica sobre o país, mas, mas é, é mais fácil fazer essa oposição e mesmo assim há esses dois há, há o aumento dos impostos de que a Eunice falou e há o aumento das pensões que eu acho que também não sai particularmente bem porque, uhum. por um lado, o PSD tem uma proposta para as pensões que não é muito fácil de explicar. Tem tentado explicar várias vezes a questão do complemento solidário para idosos.
2: E que para quem por... valoriza as carreiras contributivas é um bocadinho difícil de engolir.
4: Pronto, tem essa questão. Há, há, há outras formas, há outras ideias para os pensionistas que são bastante mais claras e o Luís Montenegro até se virou para a Câmara para falar para os pensionistas. Uhum. É muito, é, isso é mais claro, dizer não, nos, não vamos cortar, vamos atualizar as pensões. Há a taxa da inflação. Mas, complemento solidário para idosos é difícil de explicar e... Chamar corte de pensões ao que aconteceu, ou ao, ao que a oposição chamou de truque de António Costa em 2022, creio eu, também não cola muito bem porque os pensionistas acabaram por receber esse dinheiro e até receberam um bocadinho mais. Portanto, nesse, nesses momentos em que uh, uh, o jogo estava mais a favor de Luís Montenegro, a coisa também não sai completamente bem porque, porque é difícil de facto, porque é, foi difícil explicar e porque é um candidato que tem também uma tentação, acho que já falámos sobre isso para ser um bocadinho mais palavroso, ser um bocadinho uhum. mais redondo e isso uh, num debate destes acabou por fazer diferença porque aliás o debate foi mais duro do que eu imaginava porque pensei, sobretudo do lado de Luís Montenegro que o grande, a grande atenção seria a ideia da responsabilidade de uhum. vestir mesmo a pele de primeiro-ministro eles os dois obviamente tinham de mostrar diferenças ali portanto era normal, não se ultrapassou acho sua nenhuma linha de urbanidade mas foi mais tenso em vários momentos e esse tal fato de Primeiro-Ministro, tanto para um como para o outro, ficou um bocadinho em segundo plano, acho eu, em alguns momentos do debate.
0: Hum. Liliana, aproveito para, claro que podes ir para onde entenderes, mas aproveito para te colocar a pergunta da segunda ronda, que é até que ponto é que isto terá sido evidente que vai mobilizar as hostes socialistas e, os, e quem vai fazer campanha por Pedro Nuno Santos? A dúvida é, nestes casos é sempre, bem, até que ponto é que isto é decisivo Lembramos-nos nós como nos lembramos, que os comentadores deram por grosso modo de vitória a Rui Rio há dois anos e depois foi o que
4: foi.
3: Começando por essa parte ser decisivo ou não, eu acho que uh, para Pedro Nuno foi decisivo para inverter uma tendência de apatia que se poderia estar a instalar por ele, ou seja, pode não ser decisivo depois para o voto, mas para inverter o espírito da campanha. Eu na, na sexta-feira fui a uma ação de campanha com o Pedro Nuno e notava, se calhar por percepção, não sei, notava que havia uma certa tranquilidade a mais, havia ali uma quase apatia e se calhar Uh, ontem uh, o meu WhatsApp uh, uh, Estava a pulular Com muitos socialistas muito contentes A dizer que o Pedro Nuno tinha Tinha regressado e acho que se calhar É bom para, ver, para perceber essa mobilização De espírito uhum. uh, Porque ele apareceu com um espírito Mais combativo, isto na forma O WhatsApp
0: socialista A, a dá quase um título Para este podcast
3: <risos> Sim, porque, porque opá, uh, eu acho que estavam, Olha, aquilo que Daniel Oliveira escreveu há, há uns tempos, que era Deixa Pedro Nuno ser Pedro Nuno, e a verdade é que ele não o estava a ser, e, e o próprio partido estava a ver isso, mas não lhe estava a dizer, ou se calhar estava-lhe a dizer e ele não estava a ouvir. Ou oh, se calhar estava-lhe dizer estava demasiadas a falar coisas ao mesmo tempo. Hum. O Oscar se para ter muitas coisas Contra contraditórias. História, isso é muito possível. Uhum, mas pronto, além disso, de ele ter mostrado isso, ele, ao mesmo tempo que mostra que é combativo, eu concordo com a Eunice, cá está, aquele momento inicial em que ele veste a pele de Primeiro-Ministro a dizer assim calma, eu estou disponível para negociar com os polícias, mas não, de qualquer maneira, não sob coação, é assim. e não, quando fazem uma manifestação ilegal à porta do Capitólio um, para, para perturbar um debate democrático, um, marca todo o debate. Porque Pedro, uh, uh, Luís Montenegro até foi o primeiro a falar, e foi o primeiro a falar sobre as polícias, e portanto tinha ali vantagem de marcar o tom. Portanto, se Pedro Nuno dissesse isto e, e, e Luís Montenegro já o tivesse dito, não era, uhum. ou seja, não, não, não ficava, não é? Porque já era uma repetição. Uh, e ele, logo a seguir, diz a questão de viabilizar um governo minoritário da AD. Supondo-se, obviamente, que se a esquerda não tiver maioria, e isso nota-se na expressão de Luís Montenegro em que ele ficou desequilibrado. Desequilibrado naquele sentido de ele não estava à espera, uh, mas eu também. Há aqui uma parte que eu não percebo porque não só a nossa querida Rita Diniz já tinha uhum. uh, escrito um texto maravilhoso em que, um, em que contava. Como que, é que isso pode acontecer? Uh, os. Como é que isto podia acontecer? O espírito de, de muitos socialistas era que o PS não podia inviabilizar um, um governo do PSD de, de tomar posse, pois o orçamento é outra história. Uh, e portanto, não é que não estivessem propriamente avisados porque uh, uh, os expresso já tinham feito esse trabalho. E depois, porque nos últimos debates de Pedro Nuno Santos já tinha havido uma, uma, uma alteração de estratégia em que, uh, que nós também notámos no, no texto do Expresso, em que Pedro Nuno Santos já admitia que uh, o não é não é, é, é certo. E se o não é não é certo, ele tem de jogar isso a seu favor. Uhum. E como é que ele joga isso a seu favor? Passando a ideia de responsável e dizendo assim... Se eu não tiver maioria, não faço. Portanto, é melhor que me dê uma maioria a mim, porque ali há a tal Barafunda, que dizia António Costa, ou a Bagunça, como ele, como ele gosta. Eu adoro a todas, seja geringonça, Barafunda ou Bagunça, faço aqui uma... Um, Temos um depois de decidir interesse.
0: exatamente qual é que adoro queremos as, atribuir a Cair. Adoro as palavras. Mas, mas é, é, acho que é um bom caminho.
3: Adoro as palavras. Uh, mas há aqui outra questão que me pareceu também muito importante, e tenho muita pena que ontem não se tenha falado, que é a justiça. Hum falou-se dos polícias porque os polícias estavam à porta eu não sei se iria falar dos polícias se os polícias não estivessem ali à porta e a justiça está à porta destas eleições e parece que ninguém quer falar dela no debate principal entre os dois candidatos não se ia falar de justiça não se falou de justiça, não houve uma pergunta sobre justiça uhum. e... Uh, Pedro Nunes Santos já tinha durante a semana passada feito também uma alteração temática sobre a justiça que poderia aqui pôr a, a que está, a, a, o tal sentido de Estado, como a Eunice dizia há pouco, e Luís Montenegro fugiu a esse debate, a dizer que uh, não, se, não se legisla ou não se faz uma reforma da justiça em cima de processos. Estamos sempre em processos, portanto algum dia a, 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 algum dia a ter de se reformar a justiça ou então é, suspende-se a justiça ou, ou é por seis de... meses para mudar me a justiça.
0: Olha, isso a era uma boa pergunta pois para se ter a, a de... leite no <risos> isto é exato com quem trabalha. <risos> <risos>
3: E eu acho que... Há aqui uma nota que eu quero dar neste debate e eu não sei se estou a responder às tuas perguntas, mas uh, também... Mas quer dizer, de estamos desculpa. tão
0: cansados que já ninguém sabe, não é? Qual era a pergunta mesmo? Acho que foi só, não, não é que mais, é só uma, Liliana, é já vais aí várias respostas.
3: Uh, não, mas há aqui outra coisa que eu queria notar, que mas, é... Olha, um, tentando
0: fechar esta ronda, que é para, ainda dá tempo à próxima. É,
3: não, não, eu vou só... Me... <risos> eu também falo menos que eu. Mas eu só queria dizer uma coisa que é interessante, que é, Ventura não foi falado... André Ventura não foi falado... Um bocadinho Isso
0: é Chega ali nos dos Açores foi via as envias, mas sim. sim é verdade, mas tivemos foi, um debate quase foi sem a Chega. Questão, foi, foi bom. Sim.
3: Foi bom porque? Porque estas eleições não têm de ser sobre o Chega, têm de ser sobre as alternativas que estão em cima da mesa. Uhum. E ali tínhamos as duas pessoas que lideram por assim dizer, os dois blocos, um à esquerda e outra à direita. E, devia, e foi sobre as alternativas, eu preferia um bocadinho mais de conteúdo, porque há aqui uma coisa que, que eu também gostava de dizer, que é, o que se nota nestes dois candidatos é que eles estão um bocadinho antes de luz de outros candidatos que nós já tivemos, uh, uns se calhar porque não tiveram tempo para preparação, outros porque, pá, não, não faço ideia, mas eu acho que mesmo no conteúdo eles não estão muito, muito, muito. não são muito generalistas, por assim dizer, não são, não são uh, especialistas em tudo. Pronto. E eu acho que isso se notou, em uh, algumas coisas na educação, uh, percebo o esforço de Luís Montenegro, percebe-se que ele tem a lição muito estudada, como dizia ao início, e depois não consegue, se calhar, como tem aquilo muito bem estudado, depois não consegue dar a volta para quando há um imprevisto, ou quando, quando Pedro Nuno lhe responde outras coisas, e Pedro Nuno tem algumas lições bem estudadas, mas depois não consegue ir além daquilo uh, também uh, com mais detalhe, uh, e isso notou-se, para mim, eu notei muito isso na educação e na saúde, um, menos nas pensões e na
0: habitação hum. Muito bem uh, chegados a este ponto queria uh, ouvir-vos sobre e posso começar pelo Vitor Matos que já está uh, mais desaparecido do, do nosso debate há um bocadinho uh, Vítor, estes debates nest, destes debates quem é, que, quem é que ganha fogo e quem é que perde? Então, e agora falo, claro, dos em 20, geral. 30, sei e, lá, já perdi a conta a isto. Acho que vamos em 28, mas são 30, uh, não
1: enfim. Olha, eu, eu pronto, este, este último debate, esta finalíssima, acho que muda um bocado a perspectiva que eu tinha antes. Portanto, a, a minha perspectiva antes deste debate é que Luís Montenegro tinha ganho em balo, tinha conseguido passar a ideia de ser, ter uma atitude de primeiro-ministro e primeiro-ministriável, Uhum. e que Pedro Nuno Santos não tinha conseguido pôr as rodas no chão uh, e ganhar tração. Uh, e, e acho que Pedro Nuno Santos foi lentamente em ascendente uh, perder medo de meter erros, que eu acho que é uma coisa que tanto a um como a outro travou tanto um como o outro. O Lisman tem que ser muito certinho, muito certinho para não errar e não cometer erros desnecessários, que a exposição é muita, e uh, eu achando que Luís Montenegro estava em grande ascendente e que uh, Pedro Nuno Santos estava a falhar as... estava a falhar a Santinho estava a falhar, as, <risos> uh, <Obrigada. risos> a falhar as expectativas, acho que este último debate inverte, inverte essas posições, uh, mas uh, não sei que o efeito é que isto tem no leitor normal, quer dizer... Uma coisa é o que nós dizemos é, é, é a maneira como nós avaliamos isto e analisamos ao detalhe aqui. Outra coisa é a impressão e a percepção. Cada coisa dessas passa para um eleitor comum que vive mais de uma impressão e de uma percepção do que da análise fina daquilo que se vai passando.
3: Olha, eu nisso acho que a alta definição fez mais pelo Pedro Nuno do que, do que muitos Sim, dos totalmente
1: debates. totalmente de acordo. Acho que ele ali foi passar uma... Eu, eu, eu ontem estava a ter uma conversa... Que era quer dizer ele, ele faz aqui para passar a ideia que não é um durão que é um, quer dizer, que é uma pessoa que com cria é empatia e que tem sentimentos empáticos essa coisa toda uh, o que fica sempre torna um, um líder político mais aproximado uh, das pessoas uh, das pessoas agora de resto quer dizer acho acho que os debates foram tudo muito em torno da questão de Ventura os debates com o Ventura eram sempre os debates mais esperados, mais aguardados, era o teste para cada líder, onde eu acho que quem tropeçou inesperadamente, porque tinha tido uma grande prestação perante o André Ventura em 2022, foi o, o Rui Tavares, em que aquilo correu uh, bastante mal, embora eu acho que tenha corrido pior o André Ventura, porque aí ele revelou Uh, Revelou-se no seu pior, e, portanto, eu acho que se a gente que gosta daquele registro, a maior parte das pessoas não ficará agradada com aquele tom e aquele tipo, aquela maneira de fazer política. De resto, acho que Mariana Mortágua foi tanto bem, sobretudo para o seu eleitorado. Não sei se serve, se, chega, se é suficiente para segurar o, o eleitorado que se pode rever em, neste PS de Pedro Nuno Santos e, e, e no apelo ao, ao voto útil. Paulo Raimundo, embora tenha melhorado, acho que não, não, não passa nos mínimos. Uh, e neste Soj Real teve bem em alguns debates, uh, um bocado excessiva noutros, por exemplo, no debate com o Luís Montenegro, acho que correu. Eu não gostei de ver uh, a, atitude de, uh, a atitude dela, uh, e, e falta-me aqui alguém, uh, não, é isso. Está ótimo. Muito bem. Faltou-te o Rui
3: Rocha. Falta o Rui
1: Rocha. Uh, Mas isso é olha... revelador. Deixa-me assim, estar. Sim. Foi é foi é assim, suficientemente pronto. revelador. Não tem problema. <risos> assim. Está ótimo. Eu disse, eu disse Lourenço.
2: Eu acho que Luís Montenegro ganhou embalo com os debates, apesar deste de, de último ser... Uh, relevante, ser considerado o mais importante e ele não ter uh, sido considerado vencedor ainda assim, os debates deram-lhe um, embalo e lastro. Um, Pedro Nuno Santos ganha embalo certamente nesta, nestes três últimos debates, eu acho que com Mariana Mortágua, com Paulo Raimundo e agora com Luís Montenegro, onde esteve claramente ele por inteiro. Uhum. E, <risos> nos outros esteve assim, nos primeiros esteve um Pedro Nuno um, que nós não reconhecíamos muito bem. Nestes últimos do fim de semana ali a meio apareceu e, e ontem um, esteve realmente uh, bem. Um, eu acho que uh, para além deles, Mariana Mortágua nem sequer precisava dos debates porque é tão reconhecida um, e que, um, que já tinha meio caminho feito e Paulo Raimundo, pelo contrário, um, se no oposto de Mariana Mortágua, um, poderá ter beneficiado dos debates para tornar a sua cara um bocadinho mais reconhecível uh, mas eu acho que os eleitores que o viram e ouviram não terão uh, pensado muito mais do que uh, tem arte de tão boa pessoa uh, depois <risos> 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 estás a confessar
1: <risos> o teu sentimento para o Paulo Raimundo <risos>
3: <risos> ah, isto é isto uma pessoa cansada tem menos Sons, filtros, eu não é? E o Eunice, <risos> <isso>. <risos> eu e a Inês gostávamos muito de ver o Paulo Raimundo contra a Inês Sousa Real. Sim, sim, foi um sim, debate, foi, foi um debate muito interessante e muito desmerecido. Enfim,
2: um, Pronto, depois, é isso, mas nós gostávamos, é o que importa. Inês <risos> Sousa Real assim, lá marcou os seus pontos com aquela sua capacidade de dizer muitas palavras por minuto e lembrar muitas propostas que fez aprovar no Parlamento, mas estava a tornar-se um bocadinho cansativa. Um, Rui Rocha um, é um bocadinho, tem algumas semelhanças com Paulo Raimundo, ou seja, ainda por cima comandou a mudar a sua imagem em cima das eleições pronto, lá ficámos a conhecer um bocadinho melhor a sua cara que sem óculos se torna menos reconhecível uh, e apesar de tudo argumentou uh, melhor e esteve relativamente bem em uh, alguns uh, debates precisava de facto dos debates para marcar uh, espaço e para rodar um, imagem e e os, as, como é que eu ia dizer, foram até um bocadinho uh, desilusões ou, ou perderam em mal com os debates, foram André Ventura, que já não tem mais nada a dizer do que aquilo que já ouvimos, e, um, e Rui Tavares, que embora ainda tenha propostas inovadoras e, e que vale a pena serem discutidas já não teve o efeito surpresa
4: de 22 hum. Sim, já fizeram uma descrição exaustiva, não me peças vir a, a todos os debates <risos> não, não mas que... até porque concordo com a maior parte das coisas que foram ditas acrescento só por, por razões óbvias, profissionais tive, tive, tive outra atenção aos debates de, de Luís Montenegro e acho que de facto os dois primeiros lhe correm muito bem, eu creio que foram os dois primeiros pelo menos o de Mariana Mortágua foi o primeiro acho até agora que foi o melhor debate e estavam nos antípodas um do outro portanto é um debate para convencer os convencidos mas eu acho que isso também é útil para criar dinâmicas e para criar uh, quase força nas, nas campanhas e depois o debate de, de Luís Montenegro com André Ventura faz é, é isso que é importante nas campanhas acho eu que é marcar a narrativa e, e Luís Montenegro nessa altura conseguiu que se criasse, ou, ou que a conversa, que a narrativa sobre aquelas eleições mudasse um bocadinho, e, e mudou para ele e mudou para os outros portanto, acho que esses dois debates são muito marcantes para, para a AD uh, ainda é cedo para perceber o impacto deste, deste último, acho eu embora já, já falamos sobre ele, portanto não, não correu tão bem um, faltam três semanas, portanto, o que eu gostava era que isto continuasse a acontecer ou seja, vamos ter vários momentos diferentes em que Uh, se vão criar dinâmicas de um lado ou do outro e eventualmente isso vai uhum. dar força ou tirar. Portanto, nós, se calhar no início dos debates, dizíamos com alguma razão, porque o próprio PSD dizia, Montenegro ainda não descolou, não consegue. Uhum. A meio dos debates passámos a dizer, bom, isto talvez esteja a virar. E, portanto, é Pedro Nuno Santos que não consegue agarrar nisto. Uhum. E, portanto, a AD tem, tem vindo a ganhar algum, algum embalo e agora já estamos outra vez na dúvida. Portanto... Eu acho que há aqui várias dinâmicas e os debates foram interessantes por causa disso sendo que eu continuo a achar que de facto o debate Mariana Mortágua e Luís Montenegro foi, foi vivo no bom sentido foi programático, foi muito distante e mesmo assim deu duas ideias de país muito diferentes e úteis acho eu hum. Viviana faltas ainda tu
3: qual é que era a tua pergunta é -se que eu agora quero responder? É as todos as os as...
0: debates, é? assim, depois tens ignorado ah. as últimas, acho que isso não é muito relevante, não é? Podes dizer o que quiseres, pronto. Uh,
3: <risos> mas é porque como sou a última a falar, e eles já disseram tanto, que depois a pessoa, pronto. Então, uh, então eu vou fazer assim um, uma ronda por todos. Um, sendo que há aqui algumas coisas que eu achei bastante interessantes na dinâmica esquerda e na dinâmica direita. Uh, na dinâmica esquerda achei muito interessante um, uh, os primeiros debates de Pedro Nunes Santos ele fez uma, uma tentativa de apelo ao voto útil assim no rabinho da frase com o Rui Tavares e com a Inês Rosa Real que depois não, um, ou não o fez com tanto, bem, com o Mariana Mortágua não o fez de todo. Um, e, e, eu, e eu acho que toda essa estratégia uh, um, fez com que os debates à esquerda fossem aquelas coisas, aquelas conversas que para muitas pessoas acabaram por ser aborrecidas, mas para, para, para eles deu para dizer aquela coisa de à esquerda conversa-se e à direita há tal confusão. Porquê? Porque um, o objetivo sempre à esquerda era que eles não se autoflagelassem para ver se, ah, se conseguem mobilizar o eleitorado para uma maioria com a ideia de estabilidade, que ali é que se conseguem conversar e ter soluções e blá blá blá. E nesse, nesse aspecto, acho que, um, chamemos-lhe o Junior Party de, do PS neste caso, uh, o, o Mariana Mortáguas teve uh, excelente nesse trabalho de tentar mobilizar este eleitorado mais à esquerda uhum. e até em, em muitos casos concentrar uh, o voto que não seja no PS, que seja no Bloco. Um, e isso em, em detrimento de Rui Tavares, que acho que acabou por, nestes debates, não conseguir uh, fazer tão bem este trabalho. E ele, como disse, nisso, há, há dois anos tinha sido uma grande surpresa. E eu adoro ouvir os debates com o Rui Tavares, porque aprende sempre qualquer coisa, mas acho que ele um, se porque o estilo, como ele é uma pessoa que também fala bastante e, é, e, e, e também por, por defeito profissional, talvez, como tem aquela... Defeito não, feitiço um, Acho que depois, a dada altura, eu, eu perco-me um pouco. Um, mas, um, e acho que por isso o Rui Tavares se calhar não, não esteve tão bem nestes debates como tinha estado, mas os 25 minutos, 30, também não ajudam. Um, depois ainda na, uh, bah, não, é, não é esquerda porque já, ah, quer dizer, falta-me o Paulo Raimundo na esquerda. Um, eu tenho um, um, um problema que eu, é eu, eu gosto de ouvir sempre mesmo quando não concordo, gosto de ouvir um, o que é que os, os candidatos têm a dizer. E Paulo Raimundo é, e, e Paulo Raimundo acabou por, uh, por ir mostrando as suas ideias, apesar de não com muita energia <risos> uh, e na real teve o contrário, teve energia a mais e a dada altura era Tanta, tanta medida ali um, a que eu perdi-me, sendo que uh, nos debates decisivos de Inês Sousa Real eu acho que ela não conseguiu retirar a pressão do voto útil nem com o PS, nem com o Bloco Esquerda, hum. nos confrontos diretos de, do seu eleitorado acho que ela não, 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 não conseguiu muito bem. À direita foi interessante a dinâmica, sobretudo por Rui Rocha, porque Rui Rocha… Um, Contraventura teve uma boa prestação, segurou-se bastante bem, fez-lhe aquela coisa final do então assim lá aqui o acordo que eu quero fazer com, com o PSD e foi essa a ideia que ele levou uhum. para o debate com o Luís Montenegro, já mostrando os, os, os pontos para um governo, como quem diz não, nós aqui à direita também nos entendemos e portanto acho que essa estratégia também correu bem, apesar de não ser um debatente incrível, mas também não acho que seja... Mal de todo. Ventura, é mais do mesmo, com muitas mentiras. mentiras olha, até, 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 até fiz aqui um bom trocadilho. Com muitas mentiras à mistura e, e que eu não consigo avaliar em termos de eficácia, só consigo avaliar em termos das mentiras que ele diz e, portanto, mentiras, populismo, gritaria e, e sem nenhuma medida. E as que apresentam muitas delas eram contraditórias. E acho que passei por tudo.
0: Muito bem. E porque não é isso que não nos sai da cabeça, vamos agora então ao que? não nos sai da cabeça a sério.
2: isso o Sr. Deputado é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única
0: preocupação. Eu nisso começo por ti.
2: Olha, o que não me sai da cabeça é a situação política na Madeira. Porque, <risos> <risos> quer dizer, quando falamos da relação entre política e justiça, muitas vezes falamos do, do efeito uhum. que as investigações judiciais têm na política e eu acho que está a ser um claro exemplo de como a política está a ser decidida em função de decisões judiciais. Miguel Albuquerque tem conseguido gerir a crise política em função do calendário judicial, conseguiu uhum. arrastar uma decisão e fazer com que o representante da República também arrastasse até serem uh, anunciadas as medidas de coação para, para os arguídos que estavam detidos em Lisboa e uh, já aconteceu tudo na Madeira, já apresentou demissão, mas a demissão não tinha efeitos, depois a demissão passou a ter efeito e o Governo entrou em gestão e Miguel Albuquerque até dizia, até reconhecia que podia ter acabado a sua carreira política uhum. e neste momento já admite voltar a ser candidato ao PS de Lisboa. Um, Aquilo que muitas vezes define uh, um político uh, quando há investigações judiciais um, é a sua estrutura, é um, conseguir ser uh, vertical, inteiro, uh, muito... Como muitas vezes eh, analisamos nestas situações, eh, não se trata tanto de uma questão de ser culpado à partida, embora muitas vezes o discurso vá um bocadinho por aí, mas de eh, eticamente preservar as instituições e Miguel Albuquerque não as está a preservar, não está a preservar sequer o seu partido só está a tentar preservar-se a si próprio numa atitude que parece só uh, evitar ou ser ouvido ou ser uh, detido uh, e eu acho que isto não é bom uh, para as instituições, acho que a declaração, a dignidade da declaração de Pedro Calado no sábado à chegada ao Funchal um, diz muito mais dele e, e deveria ser ouvida e apreendida uh, por Miguel Albuquerque um, vamos ver as cenas dos próximos capítulos mas não acho que o que se esteja a passar na Madeira seja bom para quem quer que seja
0: estamos mesmo a passar muito tempo juntos
4: João Diogo Correia <risos> Olha, a mim o que verdadeiramente não me sai na, da cabeça é, é este cheiro Não sei se o cheiro é alguma coisa Mas a mim cheira-me a título Ali para os lados de Alvalade Mas... <risos> <risos> mas...
2: Eu passo troco, todos os dias as coisas não assim
4: Não, te não se... é ah, desculpe oh, João, estou... f...
1: João Diogo, eu estou em Alvalade e não me cheira nada Opa, oh, pronto, é esquisito, olha, não sei o que se passa ah, eu convosco Eu não sei, eu não sei Desculpa, é, eu, não sei, que eu não queria é é é Podem deixar o
0: o, 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 o moderador é Podem impossível. deixar o João Diogo falar Obrigado, é, David, é obrigado, Carlos Falta o de respeito eu, neste despeito neste evento
1: Eu hoje vou ao Porto e depois digo-te Depois eu amanhã digo-te
4: lá não parece que cheiro muito a ti Fica combinado Não, mas neste contexto Fora de brincadeiras que não são brincadeiras Mas neste contexto, e desculpem É quase uma extensão da nossa conversa mas tenho-me lembrado várias vezes de uma entrevista que a constitucionalista Teresa Violante deu à Ana Salopes, creio que a própria Salopes lembrou isso há, um, há uns dias um, ainda fora do período eleitoral portanto, e em que diz que os portugueses são chamados a votar num programa Coca-Cola e um programa Pepsi-Cola isto é próprio de uma pessoa que não gosta dessas bebidas não saberia a diferença entre elas mas, mas aceitando a metáfora o ponto é que uh, há uma série de questões muito relevantes da nossa vida coletiva que são decididas na Europa. E, portanto, eu tinha aqui nas minhas notas, uh, de, nas ausências, uh, a ausência positiva do debate de ontem foi André Ventura, já foi dito pela, pela Liliana uhum. e pela Eunice, a ausência negativa é que voltamos a não falar da Europa e de política externa. É estranhíssimo, eu, eu ouço, uh, sobretudo Luís Montenegro, mas também Pedro Nuno Santos há, há, há muito tempo, eu não sei nada do que é que eles pensam sobre a Europa, uh, já não falo da questão das guerras, Uh, no caso da, da entrevista de Teresa Violante, ela até falava da, da, da tensão que existe entre uh, as democracias uh, europeias, portanto os governos nacionais e as instituições que não são eleitas democraticamente, mas que têm um enorme peso, o, a Comissão Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Banco Central Europeu, e nós eu não acho nada que os políticos façam uh, questão de enganar as pessoas, ou quer que seja, longe de me achar isso, até porque a responsabilidade também é dos jornalistas, contra mim falo, de não agarrar nesses temas, mas uh, um, falamos sempre do. É sempre um debate de vistas curtas, não é? Falamos como se. Eu não quero abusar das palavras, mas é um bocadinho ridículo nós falamos como se vivêssemos aqui numa ilha, uh, o meu pensionista para aqui, o teu professor para ali, quando há coisas que são um bocadinho maiores uhum. do que nós. E, portanto, e já agora, até acrescento aí nas coisas maiores do que nós, as alterações climáticas. Mas, fora isso, as questões europe... de política externa e política europeia, e já agora, num ano de eleições nos Estados Unidos. Uh, acho que aí os debates foram muito pobres e os dois principais candidatos tinham uma responsabilidade acrescida e não, não cumpriram Aproveito tens o teu nota para dizer João que, que, que o que não...
3: Que Olha, é o que não, só, a razão. só uma nota, já agora para os nossos ouvintes que é, o, o Expresso está a fazer todos os dias grandes temas e o de ontem foi exatamente sobre o cenário internacional e a parte mais da de defesa certo. Já uhum, agora a aproveitar sim. para... Eu mais aos mas, sim, aos sim, sim. Bem,
0: ia dizer o que não me sai da cabeça mas fui interrompido, portanto Liliana Valente, podes continuar <risos> É
3: pronto, fui interrompido por uma, foste interrompido por sim, uma sim, boa razão dúvida, para de levar os nossos ouvintes a, a ver os trabalhos maravilhosos que os nossos colegas estão a fazer uh, para, para, para o site do Expresso uh, então, o que é que não me sai da cabeça uh, eu ia dizer que não me sai a, a situação da justiça, mas já falei na questão da um, já falei durante os debates portanto, primeiro o que não me sai da cabeça é a ausência da Rita Diniz que me está a dar um, que me está a deixar com muitas saudades e com muito trabalho e portanto preciso que ela volte e eu sei que ainda vai demorar uns meses Uh, e isto leva-me a um trabalho que nós fizemos no Expresso um, a, semana que, a semana passada, que é sobre a uh, carreira das mulheres trava uh, quando são mães e a dos pais sobe. Uh, eu faço aqui um, um, uma declaração de interesses, a minha aconteceu exatamente o contrário. Mas um, não é a realidade da maior parte das mães e acho que ainda, apesar de todos os avanços e de Portugal nem ser, nem comparar mal na, na Europa, sobretudo porque as licenças de parentalidade ajudam muito a conseguir, a que as mães consigam manter o rendimento, Uh, ainda temos muito caminho para fazer nesta questão da, 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 igualdade, um, da igualdade salarial, mas também de, de, do modo como olhamos a parentalidade, uh, quer do lado das mães, quer do lado dos pais. Uh, porque, por exemplo, um, quando os miúdos ficam doentes ainda, ainda são muito mais as mães a ficar uhum. em casa a partir de dias de trabalho e, mesmo, e isso é uma causa para que a carreira uh, também, também trave. E, portanto, sim, isto não, não me tem sido da, da cabeça e, e pronto. E um beijinho para a nossa Rita. que Faz cá muita falta.
0: Faz mesmo. E tudo verdade. Vítor Matos.
1: Olha, a minha grande causa neste momento que não me sai da cabeça é a ML. Hum. Uh, antes de mais, uh, eu sou um tipo de máquina que me deixa feliz quando está variada. É uma máquina da ML. Uh, mas não é por isso que eu estou irritado com a ML. Eu estou irritado com a ML porque que eu, eu acho que já, sei, já falei disto aqui outras vezes Eu é a terceira vez que de casa em 5 anos E o problema é sempre a mel O problema das nossas vidas É a mel É, em Lisboa. é a pior empresa do mundo Porque o <risos> serviço que presta É o serviço que não presta Porque é, é mais fácil Mudar a morada fiscal E do cartão de cidadão Coisa que eu fiz alegremente online, sem ser preciso sujar o dedinho e pôr o dedinho outra vez lá na, na, na coisa, mas a ML não, quer dizer, é mais fácil eu mudar de morada como contribuinte e como cidadão do que mudar o raio da morada do carro. Eu não vou entrar aqui em detalhes uh, por causa da, da questão do carro, mas é que o carro está em meu nome, a ML sabe que o carro é meu, Uh, 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 depois há um problema de propriedade mas isso tem a ver com com o parte do registro da propriedade porque aquilo ainda está na empresa da, do ALD e não passou, mas é, bast devia bastar a pessoa comprovar que o carro é seu, que a propriedade do carro é sua, para poder ter direito a ter o seu carro para quem vive no centro de Lisboa já que se queixam tanto que as pessoas saem do centro de Lisboa, para as pessoas terem eu tenho um, não tenho dois carros, nem três carros tenho um carrito Pronto, e, e, e a EML não me permite uh, que isto por questões uh, burocráticas, e já tive outros problemas por outras razões, a EML consegue ser sempre um problema e nas nossas vidas em vez de ser uma solução. Uh, pronto, peço desculpa pelos abafos, mas é assim.
0: Eu já passei por esse, mas agora o que não me sai da cabeça são os dois anos de guerra na Ucrânia, apagado no que o João Diogo Correia acabou de nos dizer, ah. Um, e, e digo de forma muito sucinta, há um ano, quando tinha passado apenas um ano sob a intervenção russa, nós estávamos, nós, mundo ocidental, confiantes, falávamos numa contraofensiva que estaria para vir, numa enorme recuperação territorial conseguida pelas, pelos militares guiados por Zelensky, um, passaram, passou mais um ano, já lá vão dois uh, A Ucrânia está numa situação bem mais aflitiva A contra-ofensiva não resultou Os Estados Unidos não dão mais dinheiro um No financiamento uh, para o combate A Europa não tem como compensar essa falta de financiamento uh, Putin um, acabou com, Navarani, com, com Navalny, o seu grande opositor Sabe Deus como Uh, e enquanto isso recupera uma das, uh, uma das cidades uh, importantes que tinha perdido para a Ucrânia uh, há pouco mais de um ano. E no meio disto tudo um, leio Ivan Ian Krastev, um dos grandes cientistas políticos a olhar para a Rússia dos dias de hoje, e no Financial Times ele diz que o acidente está na iminência de ter de decidir, se entrega aqueles territórios do Donbass uh, à Rússia, na contrapartida uh, sine qua non de a Rússia uh, uh, admitir a entrada da Ucrânia na NATO e diz ele, talvez esta seja a única saída possível para o conflito. Eu espero que não mas efetivamente aquele artigo não me saiu da cabeça. E é assim que acaba esta comissão política do Expresso, produzida com a sonoplastia do Tomás Delfim e da Solomé Rita a quem agradeço Ilustrada pelo incansável Tiago Pereira Santos e animada por esta equipa inexcedível que agora partirá para uma longa campanha eleitoral com este mesmo estilo irreverente e quase, quase adolescente. Smell's Light like in Spirit, até para a semana.